0: Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen beim Diving Deep Podcast. Dein Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum mit Tiefgang. Für mehr Bewusstheit, Erfüllung und Sinnhaftigkeit in deinem Leben. Heute zu Gast ist Jana Lorang. Sie ist psychologische Beraterin, ganzheitliche Life Coachin, Suchtmentorin und auch Dozentin für Suchtberatung bei der DGBB. Gemeinsam sprechen wir über das Thema Sucht und wie man sich davon befreien kann. Jana bietet uns persönliche Einblicke in ihr Leben sowie auch in ihre Suchterfahrungen, teilt wertvolle Perspektiven sowie Wissen mit uns und zeigt auch Wege auf, die uns aus einer Abhängigkeit herausführen können. Es war wirklich ein sehr angenehmes und spannendes Gespräch und ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse und viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Jana, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Admir, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema. Wir sprechen über das Thema Abhängigkeit und Sucht. Und da hast du dich ja spezialisiert. Also, ja, Jana, wer bist du und ja, wie hat dich dein Weg zu deiner Tätigkeit, zu deiner Berufung geführt?
1: Mhm. Wer bin ich? Also, ich bin Jana, ich bin fast 33 Jahre alt. Ich bin Mama und bin verheiratet, habe ähm, Psychologie studiert und hatte eigentlich immer ganz andere Pläne. <lacht> und ja, das Leben hat mir dann irgendwann gezeigt, dass Pläne machen eigentlich total unsinnig ist, weil das passiert ja dann doch immer anders als geplant.
2: Man kennt es ja. <lacht> genau. <lacht>
1: Aber auch absolut gut so und richtig so. Also ich bin sehr, sehr froh, dass es so gelaufen ist, wie es jetzt ist. Genau, und ähm, wie habe ich zu meiner Berufung gefunden? Ich habe früher immer gesagt, nach meinem ersten äh, Praktikum in einer Psychotherapiepraxis ich würde niemals mit Süchtigen arbeiten. <lacht> und heute mache ich fast ausschließlich nur das. So viel zum Thema Pläne.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, also ich habe vor zwei Jahren den Wunsch gehabt, mich selbstständig zu machen. Also Selbstständigkeit war immer so mein ganz, ganz großer Traum und ja, war aber noch so ein bisschen unsicher, wie eigentlich und was mache ich eigentlich, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, naja, ähm, wenn ich ja psychologische Beratung anbiete und auch ähm, Coaching im Persönlichkeitsbereich, ähm, dann bietet es, sich ja au, ähm, bietet es sich ja an, ein Thema zu nehmen, in dem ich mich bestens auskenne. Und dann wurde mir bewusst, naja, das ist das Thema Sucht. Warum? Weil ich selbst davon betroffen bin. Mhm. Und genau, so, so kam halt auch der Weg dahin. Also ich ähm, war selber jahrelang Cannabis abhängig, habe so in den Teenagerjahren das erste Mal gekifft und ähm, habe auch ziemlich viel geraucht. habe natürlich auch gerne Alkohol getrunken, aber Alkohol war bei mir nie so das, wo ich so das Gefühl hatte, dass es so meine Substanz, also gerade als ich dann auch angefangen habe, mehr zu kiffen, habe ich halt gar keinen Alkohol mehr getrunken, habe dann eher später dann ähm, so ab, ja, ich habe ja doch auch Ende der teenager so das erste Mal auch Speed ausprobiert, aber dann so Anfang 20 kam dann halt auch alles andere dazu, ne, also die klassischen Partydrogen, Amphetamine, Ecstasy, Kokain. Und ähm, da gab es auch ein paar sehr wilde Jahre, ich hatte damals auch einen Freund, der halt auch sehr aktiv war in der Drogenszene und gerade auch in der Technoszene viel unterwegs. Und das war schon auch eine Zeit, so, wo ich rückblickend sagen kann, es war sehr destruktiv teilweise, also einfach auch so ein bisschen selbstzerstörerisch, mhm. wenn ich so an das Konsumverhalten denke und wie wenig ich geschlafen habe und wie krass ich irgendwann einfach auch abgenommen habe durch diesen Lifestyle, würde ich mal sagen. Und irgendwann wurde mir dann so klar, okay, es geht mir nicht gut und es tut mir auch alles nicht mehr gut, aber bis ich dann schlussendlich da wieder rausgekommen bin, also erstmal so aus dieser Techno-Zeit, ähm, hat auch gedauert, also bestimmt ein Jahr, weil ich habe mich dann zwar von meinem Partner getrennt, aber habe dann natürlich trotzdem noch mega Lust am Feiern gehabt und bin dann trotzdem weiter feiern gegangen und habe es im ja. Endeffekt genauso weitergetrieben wie vorher, also habe dann auch ähm, rückblickend gemerkt, so, naja, eigentlich hat es ja gar nicht nur was mit der Beziehung zu tun, sondern du hast schon selber knietief in dieser äh, Drogengeschichte drin gesteckt. Und genau, dann hatte ich aber irgendwann, dann wollte ich weiter studieren. Ich war dann fertig mit meinem Bachelor, habe dann keinen Masterplatz gekriegt und war dann ein halbes Jahr äh, arbeitslos gemeldet, habe dann Praktika gemacht und das war aber so ein halbes Jahr, wo ich so richtig gemerkt habe, wo ich so selber psychisch total abgeschmiert bin, weil ich mir ähm, super viel Stress gemacht habe, auch so ne mit, ja, jetzt kannst du nicht weiter studieren, was sollst du denn dann machen? Und auf dem Arbeitsamt konnte mir auch niemand weiterhelfen, weil die einfach ähm, noch gar keine Ahnung hatten, was kann man denn eigentlich mit einem bachelor psychologie machen, weil diese Umstellung gab es ja noch nicht lange. Ähm, es ist auch total sinnfrei, also es wäre viel sinnvoller, einfach das in einem zu lassen. Ja. Mal äh, davon abgesehen. Ähm, genau, und dementsprechend habe ich äh, ja, mich dann selber, selber schon echt so ein bisschen runter runtergezogen dadurch. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes, also auch mit Drogen natürlich, das Ganze verstärkt, bis ich halt. Dann irgendwann zum Glück einen Masterplatz gekriegt habe, aber so gemerkt habe, mir ging es halt zu dem Zeitpunkt echt schon überhaupt nicht mehr gut und ich habe so gemerkt, irgendwie in mir arbeitet was und ich habe so den Drang, dass sich irgendwie was ändert. Habe dann eine Meditationslehrerin gefunden, habe angefangen zu meditieren, habe dann so ein, ähm, ja, ich sag jetzt mal irgend so eine alternative Therapiemethode ausprobiert. Ähm, es war rückblickend auf jeden Fall gut, dass ich es gemacht habe, es war aber in dem Moment ziemlich krass, weil es eigentlich re-traumatisierend war ja. und es mir danach natürlich noch viel schlechter ging, Das aber für mich der Aufhänger war, okay, mir geht es gerade so bescheiden, ähm, ich muss mit dem Kiffen aufhören und dann habe ich zu dem Zeitpunkt dann auch direkt aufgehört ähm, zu kiffen, habe auch sonst keine Drogen mehr genommen, habe keinen Alkohol mehr getrunken und dann kam halt so dieser ganze Ballast der letzten Jahre so in einem auf mich drauf und dann ging es mir erstmal so richtig bescheiden, dann habe ich eine Therapie angefangen, bin dann auch vier Wochen in eine psychosomatische Klinik, hatte dann so eine Vorstufe von Burnout und das mit 26. Ähm, Krass, ja. So, ja, das ist so das, wo ich immer wieder auch so sage, das ist halt das das, was auch schnell passiert, wenn man eben Drogen nimmt oder gerade auch kifft oder raucht oder trinkt, um zu kompensieren oder um auszuhalten, um Zustände auszuhalten, die ähm, die man eigentlich nicht mehr möchte. Ne? Also wenn ich mir überlege, ich bin viel zu lange in dieser Beziehung geblieben. Ich habe viel zu lang, viel zu viel gearbeitet, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr... Konnte so, ne, aber habe es halt dadurch immer kompensiert, kompensiert und ausgehalten. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass ich total erschöpft war auf allen Ebenen.
0: Ja, logisch.
1: Genau, und ähm, habe dann aber, ähm, muss ich wirklich sagen, zu schnell wieder angefangen mit dem Studium. Ähm, bin, also, bin dann auch wieder rückfällig geworden, habe dann wieder angefangen zu kiffen und habe dann aber auch gemerkt, okay, ich muss einfach was anderes machen. Ich muss mal da raus. Ich muss einfach, ich, ich hatte ultra den Wunsch, einfach unabhängig zu sein, auch finanziell ähm, nicht mehr von meinen Eltern abhängig zu sein und einfach nur arbeiten zu gehen, mich nicht mehr darum, also weißt du, so nicht mehr ständig drüber nachdenken, okay, wann ist die nächste Prüfung, wann ist dies, wann ist das, wann ist jenes. Dann habe ich angefangen zu arbeiten. Es war auch auf jeden Fall eine super gute Entscheidung. Ich habe ultra viel über mich gelernt. Ich habe durch diese Arbeit in der Gastronomie wieder zu meinem eigentlichen Job gefunden, also habe dadurch schon gemerkt, okay, ähm, die Psychologie oder einfach auch wirklich diese Arbeit mit Menschen ist das, was mir liegt, das ist es das, was ich kann. Ähm, ich habe die krassesten Gespräche mit Kunden an meinem veganen Foodtruck geführt, also so, ne, <lacht> wo ich so dachte, okay, gut, wenn du jetzt schon anfängst, den Menschen zu helfen, wenn sie bei dir Essen kaufen, ja, ja. dann ähm, ist das, glaube ich, ein Zeichen. Mhm. Genau, und das war dann so für mich der Punkt, wo ich dachte: Okay, gut, ich gucke jetzt, dass ich irgendwie herauskomme und irgendwie mir was in meinem Bereich suche. Habe dann gerade was gefunden und habe dann erfahren, ich bin schwanger. Und habe dann auch wieder auf, also klar, war natürlich dann logisch, ne? habe sofort aufgehört zu kiffen. Tatsächlich habe ich sogar aufgehört zu kiffen, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin, weil ich es nicht mehr riechen konnte. Und dann so dachte ach ja, wie geil, mein Körper hat einfach keinen Bock mehr auf das Gras. War natürlich, war so natürlich, aber natürlich hatte es andere Gründe. Ähm, genau, dann war ich schwanger, die Schwangerschaft war das größte Geschenk, das mir ähm, ja geschenkt wurde in meinem Leben, muss ich auch wirklich so sagen. Ähm, und habe dadurch schon, also hatte dann ja ultra viel Zeit, habe eine krass, krasse Wende so von meinem Körpergefühl auch dadurch durchgemacht. Also ich habe das erste Mal so richtig Respekt vor meinem Körper bekommen ne und dementsprechend auch einfach Liebe für meinen Körper entwickelt, was der da geleistet hat in dieser Schwangerschaft, diesen Mensch ähm, hervorzubringen, dieses Leben zu schenken. Und genau, wurde dann aber trotz, trotz allem und trotz, dass alles super gut und schön war, ähm, Trotzdem nochmal rückfällig und habe dann, als ich dann, ähm, ja, abgestillt habe nach einem Jahr, trotzdem nochmal so, ach, ich könnte ja mal nochmal ein Joint rauchen. Und dann hat sich das natürlich super schnell wieder eingebürgert, weil dann ist natürlich auch wieder sowas vorgefallen, also so Streit in der Familie. Dann war das natürlich ja schon immer mein Mittel der Wahl. Wenn es mir nicht gut geht, habe ich gekifft. Mhm. Ähm, habe ich dann auch wieder gemacht und dann wurde mir halt erst so richtig, dann kam Corona, dann kam der erste Lockdown, äh, genau, und ähm, da war es dann halt auch ganz präsent, also ich meine, ähm, auch wenn ich gekifft habe, habe ich halt immer nur abends gekifft natürlich, wenn meine Tochter geschlafen hat, war auch nie tagsüber irgendwie high oder so, das ist für mich auch erschlossen gewesen, aber trotzdem kam ganz schnell dieser, diese Stimme in meinem Kopf, die halt immer wieder gesagt hat, ja, na, du Du wolltest das nie, du wolltest nie eine Mama sein, die konsumiert. Auch ja, ne. Auch wenn es krass ist, es gibt ja genug Leute, die sagen, oh jo, wenn ich abends mein Glas Rotwein trinke, stört doch keinen. Oder wenn du abends einen Joint rauchst oder deine Zigaretten, das stört keinen, aber ich wollte das nicht. Ich hatte so ganz krass dieses Bild von mir, wie ich sein möchte als Mutter und ich wollte das nicht.
0: Ja, verstehe.
1: Und das war halt so der erste Moment, wo ich so richtig gemerkt habe, okay, du hast da ein Problem. So, es war nicht immer nur das Zigarettenrauchen, das ich zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr gemacht habe, ähm, sondern es ist wirklich das Kiffen. Und beim Kiffen ist es noch ein viel größeres Problem eigentlich als bei dem Zigarettenrauchen, weil ich mit dem Kiffen noch viel mehr kompensiert habe als jetzt nur mit einer Zigarette. Sage ich jetzt in Anführungszeichen. Auf unterschiedlichsten Ebenen und habe dann aufgehört und habe dann eine Traumatherapie gemacht. Ähm, genau, und so bin ich davon weggekommen. Und deshalb war dann für mich irgendwie plötzlich klar, natürlich, den Menschen kannst du am besten helfen, weil die kannst du wirklich am besten verstehen. Also ja. werde ich genau mit diesen Menschen arbeiten wollen. Und ich merke auch immer wieder und ich kriege auch immer wieder von all meinen Klienten rückgemeldet, dass, ähm, dass genau das das ist, was so den Unterschied macht. Weil es natürlich ganz anders ist, wenn, wenn dich jemand einfach versteht. Und ich glaube auch so für dieses, ähm, nochmal diesen Konsumwunsch zu haben oder auch wenn, wenn Leute halt trotzdem, ich meine, ich trinke ja trotzdem auch immer mal wieder Alkohol. Und bei vielen ist es ja auch so diese Angst, ne wenn ich jetzt, äh, ich möchte mit XY aufhören, aber muss ich dann für immer mit allem aufhören? Nee, musst du eben nicht. Und es ist viel wichtiger, da eine Achtsamkeit, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und wirklich zu gucken, was ist eigentlich los in dir? Warum konsumierst du? Was kompensierst du? Wie kannst du das hm. anders lösen? Ne? Ähm, genau.
0: Ja, stark. Ja, ja. erstmal viel, vielen lieben <lacht> Dank für diese ganzen persönlichen Einblicke auch in ähm, deinen Lebensweg, ja. der dich dorthin geführt hat, so. Ich Denke, da werden sich auch einige damit auch identifizieren können, die ähm, dann vielleicht auch so keinen Ausweg finden. Und ich selbst war ja auch äh, süchtig jahrelang nach Cannabis und <lacht> tatsächlich wäre ich wahrscheinlich auch genau, wäre wahrscheinlich auch direkte die beste Ansprechpartnerin für mich gewesen, weil <lacht> ich habe dann auch das Gefühl gehabt, wenn ich dann mal beim Psychologen war oder so oder da im Kontakt. Dass da einfach so eine große Distanz da ist. Mhm. Und die Menschen, die hören dir zu, aber die verstehen, wenn sie es nicht selbst durchlebt haben, verstehen die einfach die Thematik nicht. Die wissen nicht, wie du dich fühlst, die wissen nicht, was du für Gedanken hast, wie, das, wie sich das anfühlt, wenn du diesen Drang danach hast oder sonst, oder sonstige Mechanismen, die da halt dann so stattfinden. Ähm, und deswegen echt eine mega Sache, dass du das machst. Und ähm, auch die Frage an dich, das, was mich interessiert hat, ähm, wie ist es dann, würdest du sagen, du hast dich jetzt komplett davon geheilt, wenn man das so sagen kann?
1: Nee, also ich würde nicht sagen, ich bin komplett davon geheilt, weil weil meine Frage immer so ist, was ist denn komplette Heilung? Ich glaube, also für mich ist es einfach mein kompletter Lebensweg, auf dem immer wieder sich ähm, Themen auftun. Und ich denke mir halt immer, ich glaube, ich habe, ein sehr, sehr, sehr viel geschulteres Bewusstsein für mich gekriegt. Ich habe ein ganz, ganz anderes Körpergefühl und ähm, Bewusstsein auch für meine Gefühle, für meine Bedürfnisse, aber trotzdem arbeite ich da immer noch stetig dran. Also dementsprechend, ich würde nicht sagen, ich bin geheilt, mhm. ähm, aber dass ich einen ganz, ganz anderen Umgang mit mir habe und ein anderes Bewusstsein dafür und was ich halt immer denke, ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn jetzt wirklich so was richtig krass Schlimmes in meinem Leben passieren würde. Weißt du, also ja. wenn jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, meine Eltern verunglücken würden oder mein Mann oder mein Kind, keine ja. Ahnung, was dann ist. So von meinem reinen ja. Gefühl her habe ich mittlerweile den so den Gedanke, einfach weil ich super, super viele positive Erfahrungen gemacht habe, auch durch die Therapie, <lacht> wäre mein mein Gefühl, wenn sowas passieren würde, ich würde sofort zu meiner Therapeutin fahren, würde sofort sagen, weiß mich sofort ein. Mhm. Weil ich wüsste, dass ich alleine damit nicht klarkommen würde. Also ich weiß einfach, ich, das Risiko wäre unfassbar hoch, ja. dass ich in so einem Moment rückfällig werden würde. Meine Strategie und mein Notfallplan für mich ist, <lacht> ist halt immer in meinem Kopf. Aber natürlich keine Ahnung, wie es wäre, wenn es dann wirklich so wäre
0: ja also, ja das steckst du versteckst ja halt nicht Stehe. drin. Ne? Das wäre jetzt dann eben auch nochmal so die, diese, diese Folgefrage, ob dich, wenn du jetzt dann auch im Prozess dann bist, weil das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, auch wenn man dieses, wir haben ja auch so ein bisschen über dieses Labeling gesprochen, mhm. psychologische ähm, Suchtberatung, wenn du da jetzt in der Beratung bist, das fühlst du dich, gibt es da Momente, wo, wo du dann auch getriggert bist? Ähm, und das, das irgendwie so ein bisschen so reinholt oder alte Erinnerungen hervor, hervorholt, so in dieser Art und Weise. Wie nimmst du das wahr für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte schon auch Situationen, in denen ich das... Sorry. Ähm, Alles gut. In denen ich mich auch schon getriggert gefühlt habe oder vor allem eher... Ähm, wenn jetzt jemand so von, von ganz krassen Drogenerfahrungen erzählt hat und wir so sehr viel um dieses High-und-Drauf-Thema ähm, gekreist sind ne, und so viel um dieses Gefühl ging, dass ich schon merke, dass diese Gefühle immer noch in mir hochkommen. Mhm. Und das halt wahrzunehmen, aber auch genauso einfach wieder loszulassen oder sich, <lacht> oh Gott, sorry. <lacht>
0: Ach, okay. kann man das
1: ähm, Und dann aber auch tatsächlich auch sich abzugrenzen und immer wieder zu gucken, okay, ähm, was ist hier jetzt mein Anteil und was spüre ich mit oder fühle ich mit? Ähm, da nochmal zu differenzieren ist auf jeden Fall was. Ähm, <lacht> genau, aber ansonsten hatte ich es tatsächlich noch also es, es kommt ganz, 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 ganz selten vor. Das okay. mhm, mich verstehe. selber auch immer wieder mal verwundert, aber...
2: Ja,
0: heute. Ver verständlich, ja. Ja, so ich für meinen Teil muss sagen, also ich war ja auch lange damit beschäftigt, äh, haben ja auch ein paar Gespräche auch so ein bisschen drüber geredet, so eineinhalb Jahre habe ich dann gebraucht, um dann wirklich aufzuhören. Und es gab dann schon so die ein oder anderen Faktoren, die dann sehr hilfreich waren. Da werden wir mit sich dann auch noch ein bisschen reingehen. Für mich war es halt so wichtig, diese Erkenntnis, okay, es ist das Symptom und es ist nicht die Ursache. Und ja. als ich dann auch die Ursache behoben habe, was halt auch einiges an Traumata war, ähm, hat sich diese Sucht bei mir dann auch ja, mehr oder weniger in Luft aufgelöst. So. Was aber da auch eine sehr wichtige Erkenntnis bei mir war, da Sie, werden sich vielleicht auch wieder einige wiedererkennen, die mit aller Art von Abhängigkeiten zu tun haben. Wenn, du neun, wenn 99 Prozent in dir Aufhören möchten. Dann reicht aber trotzdem dieser eine Prozent, der wieder mhm. die Gedanken verursacht. Und dann hast du eigentlich im Kopf schon verloren. Ja. Wenn du im Kopf schon verloren hast, dann folgst du der Handlung. Und bei mir hat es halt dann wirklich den Schalter umgelegt, als ich gemerkt habe, okay, ich, ich komme so nicht weiter. Ich vergeude mein Potenzial. Das ist auch so einer meiner mhm. größten Ängste mhm. tatsächlich, dass ich nicht mein volles Potenzial ausschöpfe. So, das brennt in mir einfach so brutal. Vor allem, weil ich auch andere Menschen begegnet bin oder auch Freunden, alten Freunden auch, die sich eben dann so ein bisschen auch hingerichtet haben, blöd gesagt, mit, mhm. mit Cannabis oder auch anderen Substanzen. Und das, hat, das tut dann schon weh, wenn man das ja. so sieht in der Umgebung. Und ähm, da muss ich denke, boah, dieses Potenzial, ich fühle, ich habe so viel Potenzial und ich möchte das ausleben um jeden Preis. Und als es dann auch mit dem Trauma rum war, ähm, es war keine Option mehr. Es war einfach ja. keine Option mehr, überhaupt dazu zu greifen. Ja. Dann war auch dieses eine Prozent weg. Es war dann 100% Nein. Mhm. Und dann wurden auch keine Gedanken erzeugt. Und dann war das gar kein Problem für mich loszu loszulassen. So war es dann mein Prozess. Ähm, dann habe ich schon nach einiger Zeit, mal nach einem Jahr oder so, mal wieder, wo man im Urlaub war oder so, dann mal wieder ein bisschen probiert und so. Je nachdem. Aber seitdem ist es eigentlich wirklich, ähm, hat sich dieses Problem für mich glücklicherweise in Luft aufgelöst. So, weil es hat mich natürlich auch sehr lange beschäftigt. Ja, und ich denke gerade, wenn man viel kifft, äh, dann irgendwann mal stellt sich halt einfach eine, eine sehr krasse Stagnation ein. So,
2: mhm. nämlich das war, ja, was ich so
0: beobachte. Ist. Ja. Ähm, ich hätte eine Frage an dich. Und die Frage wäre wie definierst du Sucht an sich, Wann ab wann, ab welchem Punkt ist jemand süchtig?
1: Ganz klar, wenn jemand unter dem Konsum selbst leidet. Mhm. Also das finde ich ist immer der ganz ausschlaggebende Punkt, weil erstens jemand, der nicht unter dem Konsum oder unter dem, ich sage jetzt eher mal unter dem Konsumdruck oder auch unter dem Gefühl, ich ich würde auch gerne mal nicht konsumieren, aber ich krieg es nicht hin. Das ist ja oft so die Spirale, wo jemand dann anfängt, drunter zu leiden.
2: Mhm.
1: Und ähm, ab dem Punkt würde ich sagen, spricht man von Sucht. Es gibt natürlich auch ganz genaue Kriterien, die ich dir jetzt auswendig nicht alle aufzählen kann. <lacht> <lacht>
2: Aber ähm,
1: da zählt natürlich auch sowas dazu, ne? wie äh, Entzugserscheinungen und ähm, dass du deine, deine Hobbys, deine Dinge generell einfach vernachlässigst für den Konsum, dass du zum Beispiel lieber zu Hause bist und konsumierst, als mit Freunden unterwegs, weil du weißt, dass du mit denen nicht konsumieren kannst. Ne? Also so, so klassische Dinge gehören schon dazu. Ähm, aber ich finde, es ist, es ist tatsächlich nochmal, also der, der Grad ist halt ganz schmal zwischen Gewohnheit und Sucht. Also die meisten Leute denken ja immer, Substanzmissbrauch und Sucht liegt ganz nah beieinander. Aber es gibt so eine Treppe, die fängt an mit der ersten Stufe, mit dem Genuss. Weil natürlich kannst du jede Substanz auch genießen, auch wenn es Menschen gibt, die sagen, es gäbe den Ko also den Genuss davon nicht. Aber das ist sein mal so dahingestellt. Ne? Ja. Ähm, es gibt ja auch Leute, die können eine Zigarette genießen. Ich kenne Menschen, die rauchen dreimal im Jahr eine Zigarette und die genießen das. Mhm. So, ne, also es ist ja ist eine ganz individuelle Wahrnehmung. Nach der Stufe kommt der Substanzmissbrauch, weil der Missbrauch einer Substanz bedeutet immer, du missbrauchst diese Substanz, um zum Beispiel etwas zu konsumieren, äh, um etwas zu kompensieren. So. Mhm. ja ne? Das heißt, wenn, wenn du nur dreimal im Jahr Alkohol trinkst, aber du trinkst den Alkohol immer nur dann, wenn du ultimativ gestresst bist oder irgendwie eine ganz schlimme, Erf also ganz schlimme, eine sehr negative Erfahrung machst und dann trinkst du, dann missbrauchst du den Alkohol, auch wenn es nur dreimal im Jahr ist. Ja, ja. Oder um die Familienfeier auszuhalten, <lacht> auf die du eigentlich keinen Bock hast. Ja, also das ist ja auch ein großes Thema, wie viel auf Familienfeiern zum Beispiel teilweise okay, getrunken tja. wird, wenn Leute eigentlich keine Lust haben, da hinzugehen, ne? Ja. Mhm. Ähm, also, es muss nicht immer sein, dass ich, dass ich, ähm, dass ich was Schlimmes erlebe und daraufhin trinke oder Stress erlebe und danach trinke, sondern oder kiffe, sondern es kann natürlich auch sein, dass du etwas konsumierst, um eine bestimmte Situation auszuhalten. Ja. Dann kommt die Gewohnheit. Und dann kommt erst die Sucht. Mm. Mhm. Und gerade diese Gewohnheit ist, glaube ich, ich kenne ganz viele Menschen, die haben einfach aus Gewohnheit irgendwann immer regelmäßiger gekifft oder die haben aus Gewohnheit immer mehr getrunken. Einfach weil sich so eingeschlichen hat und weil das einfach es ist halt gemütlich, so wie das typische Feierabendbier, mhm. weißt du, weil das halt auch so diesen es hat ja auch einen Belohnungseffekt, es hat ja auch Absolut. einen positiven Effekt und nicht immer nur dieses Verdrängen oder Bewältigen oder löschen von negativen Gefühlen, sondern es hat auch das Verstärkende der positiven Gefühle. Und das ist sowas, finde ich, was man auch oft einfach vergisst, weil so, wenn man von Sucht spricht, dann denken die Menschen immer nur an den ganzen negativen Kram. Aber die Gewohnheit kommt ja auch dadurch, dass es auch positive Gefühle verstärken kann. Und das ist, glaube ich, in der, oder das ist in der Gewohnheit natürlich ganz, ganz äh, groß der Fall. Also ne, gerade, wenn ich jetzt so an den, an den klassischen Arbeitnehmer denke, der halt abends sein Feierabendbierchen trinkt und das wird einfach zur Gewohnheit. Und irgendwann merkt der dann vielleicht so, hm, wenn ich mein Feierabendbier weglasse, dann, dann stört es mich.
0: Dann fehlt da was.
1: Genau, da fehlt was. Ne? Mhm. Und dann merkt man vielleicht so, oh, hm, okay, vielleicht sollte ich da mal drüber nachdenken. Und dann lässt ja. das aber vielleicht einfach sein. Und jemand, der süchtig ist, der kann es schon nicht mehr einfach sein lassen. Mhm. So da entsteht dann Unwohlsein, wenn man es nicht macht oder ähm, auch so entsteht
0: die... Leid wie aus deiner Definition genau. mehr oder weniger ja. Genau. Auch noch eine Frage, die mich interessieren würde: Würdest du Sucht mit einer Abhängigkeit gleichsetzen oder siehst du dann einen Unterschied?
1: Ich sehe da keinen. In,
0: also ich, kein ich mache Unterschied.
1: keinen Unterschied. Ich finde es, ich finde es immer spannend wer sich als süchtig und wer sich als abhängig bezeichnet, weil ähm, ich habe da auch ganz am Anfang, als ich angefangen habe, mit dem Thema rauszugehen, mal eine Diskussion dazu gestartet. Und bei Abhängigkeit, die meisten Menschen sagen gerne, sie sind abhängig, weil Ab Abhängigkeit ist so eher dieses Passive. Ich bin abhängig von der Substanz. Und es ist... Es ist eher, es hat so einen passiven Charakter und süchtig ist aber gleich so dieses Aktive. Mhm. Ich bin aktiv süchtig, das heißt, ich konsumiere, ich will konsumieren. Also es ist, es ist vielmehr dieses, also dieses aktive, ähm, es hat irgendwie eine aktivere Komponente. Und auch eher so eine, dem Mensch ist ganz klar, ganz bewusst, was da los ist. Und da, da merkst du, dass Leute lieber, die sich das noch nicht so eingestehen können, die sagen lieber, ja, ich bin schon abhängig davon. Aber trotzdem ist es oft noch so ein, ja, aber eigentlich brauche ich das ja nicht. Ne? Oder ich kann ja schon jederzeit aufhören oder so, aber ich bin süchtig, sagen wirklich die wenigsten. Mhm. wo es eigentlich zutreffen würde.
0: Verstehe. Okay, dann hätte ich die Frage an dich: Was sind für dich so die Hauptfaktoren, weshalb Menschen süchtig oder abhängig von etwas werden?
1: Das finde ich <lacht> ist tatsächlich eine
0: komplexe Frage, oder?
1: Eine sehr komplexe Frage. Es gibt ja auch es gibt ja <lacht> auch kein klassisches Entstehungsmodell, wo du sagen kannst genauso so entsteht Sucht. Also es gibt viele unterschiedliche Modelle und ähm, es spielen einfach viele Faktoren. Mit rein. Ne? Es spielen, Traumata spielt eine große Rolle. Also, ähm, ich weiß noch, dass meine Therapeutin damals gesagt hat, dass es so ähm, die gemeinsame Annahme von so ähm, in der Verhaltenstherapie gibt, dass ähm, süchtige Menschen immer traumatisiert sind. Aber traumatisierte Menschen werden nicht immer süchtig. Mhm. Aber dass man schon davon ausgehen kann, dass bei jemandem, der süchtig ist, auch in irgendeiner Form ein Trauma zugrunde liegt, kann ich zumindest von all meinen KlientInnen auch so bestätigen. Also ich auch bei nur... mir
0: unterschreiben, ja.
1: ja. Also ich bei mir selber auf jeden Fall nämlich auch. Mhm. Dann kommt natürlich auch immer ähm, die Komponente mit rein ähm, aus dem Umfeld. Na, also hast du jetzt in der Jugend, in deinem Umfeld viele Menschen um dich rum gehabt oder auch später, die viel konsumiert haben? Wie wurde in deiner Kindheit, in deiner Jugend zu Hause mit Gefühlen umgegangen? Hast du gelernt, mit deinen Gefühlen umzugehen, die rauszulassen, die anzunehmen? Wurde darüber gesprochen? Ähm, hattest du einen Mensch, mit dem du über alles reden konntest oder hattest du das nicht? Ähm, also da die Sachen kommen halt auch dazu. Ne? Ähm, ja. Hattest du vielleicht einen Elternteil, der selber eine Abhängigkeit hatte oder eine Sucht? Ähm, genau, oder auch jemand in der Familie. Also da kommen einfach immer einige Faktoren zusammen.
0: Mm, ja. Ja, gerade die Umgebung ist natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle, wie das auch so bei mir damals der Fall war es ist halt dann einfach dann auch sehr schwer, dann loslassen zu können, weil wie viele, die jetzt vielleicht dann auch in irgendwelchen Szenen unterwegs sind, so lass es Berlin sein und die jemand zieht neu nach Berlin, der, der geht gerne feiern, rutscht da vielleicht dann irgendwie dann so ein bisschen in eine Szene rein, hat Kontakt mit Konsum, ist, lebt vielleicht auch nicht gerade das Leben, was er leben möchte, ich glaube, das ist mhm. auch nochmal ein großer Faktor, dieser oh, Kompensationseffekt oh, yeah. natürlich. Ja, ähm, aber ja, dann hat man vielleicht dann dadurch soziale Kontakte. Man kommt rein und jeder hat ja dieses Bedürfnis nach sozialen Kontakten vielleicht auch mhm. gesehen und verstehen zu werden. Und wenn da halt dann Konsum immer eine Rolle spielt und du dann loslassen müsstest, wie schwer ist denn das, wenn es deine Freunde sind und du weißt, es geht eigentlich nicht anders, als da loszulassen mhm. ähm, und dich so distanzieren, zu distanzieren zumindest mindestens einen gewissen Zeitraum. Und ja. wenn nicht sogar am liebsten komplett, weil es kann halt dann gut sein, wenn du nicht das dann alle Faktoren mega, mega, was heißt alle Faktoren geheilt hast, dass du halt wieder rückfällig wirst und so weiter. Und dann fehlt dir halt nicht nur dieser Kompensationseffekt, sondern dann fehlt ja auch nochmal dieser soziale Kontakt, was dann halt ja. schon, also das, das, kann dann schon wirklich sehr komplex sein, ähm, was dann echt nicht so einfach ist. Vor allem, wenn man, vor allem, was auch bei, bei vielen der Faktor war, auch in meiner Umgebung, dass man dann habt sich dann auch Freunde halt, gerade wenn man auch jeden Tag kifft beispielsweise, wenn man mhm. dann natürlich Freunde hat, die auch jeden Tag kiffen. Ja. So bildet sich halt dann dieser Freundeskreis. Und ähm, <lacht> nice. gerade wenn man dann irgendwie auch abhängig ist, dann fragt man sich ja auch, okay, ja, möchte ich denn überhaupt dann auch mit dem chillen beispielsweise am Abend? Der raucht ja nicht. Und dann, äh, wie gesagt, dann kapselt man sich halt sehr krass ab, ja. Ja, vor allem, wenn es natürlich noch mal der Fall ist, dass es halt auch ähm, von der Politik halt auch, gut, da kann man auch ewig drüber reden, aber auch gerade Cannabis, gut, ist ja gerade auch in aller Munde, dass es das auch legalisiert wird und so weiter. Aber wenn das halt dann auch so so eine richtige graue Zone ist oder halt sehr so im Schatten, man halt immer dann so äh, seinen Joint raucht, sage ich jetzt mal, dann hat es natürlich trotzdem mhm. noch mal extrem mehr diesen, diesen Abkaplu Abkap Abkapselung, <lacht> 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 diesen Effekt sich abzukapseln. Ja, jetzt habe ja. ich. <lacht> ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich eine richtig interessante Frage an dich. Ähm, ich weiß auch nicht, wie du mir die gekommen ist, aber die Frage ist, gibt es etwas, was den meisten Menschen, die abhängig sind, nicht bewusst ist? ihnen aber sehr dienlich wäre, bewusst zu sein.
1: Also wenn ich jetzt einfach mal an mich denke und eigentlich auch an alle meine KlientInnen, mhm. ähm, dann ist es die Tatsache, dass wir vor negativen Emotionen flüchten. Und ich weiß noch, als mir das das erste Mal gesagt wurde, von meiner Therapeutin, bin ich nach Hause gefahren und ich war richtig sauer. Ich war, ich war richtig sauer, weil ich so dachte, was fällt dir denn ein, das ist doch totaler Schwachsinn, ich laufe doch nicht von negativen Emotionen weg. Und dann habe ich so angefangen, drüber nachzudenken und dann wurde mir plötzlich bewusst, hm, wann rauchst du denn am meisten? Wann trinkst du denn am meisten? Hm. Wann kiffst du denn am meisten? Ja, es ist schon meistens, wenn irgendwie negative Emotionen im Spiel sind. Klar, irgendwann war es natürlich so ein, so ein gleiches Level. Ne, Ich habe dann gena irgendwann genauso viel konsumiert. Aber gerade als ich auch aufgehört habe, habe ich eher gemerkt, ja, ich habe immer noch die Tendenz dazu. Weil dieses negative Emotionen-Fühlen mir schon immer wahnsinnig schwer gefallen
0: ist. Mhm.
1: Und das ja, ist was,
0: es leicht ja ja genau
1: also ich meine es ist ja auch also es ist ja auch nicht schön es fühlt sich nicht angenehm an ja. aber da wirklich anzusetzen und zu gucken okay wie kann ich lernen mit negativen Emotionen umzugehen und ich finde es macht ja schon einen riesen Unterschied einfach mal zu akzeptieren dass die da sind dass die da sein dürfen und das nimmt dir ja meistens schon finde ich also habe ich oft das Gefühl bei mir so 70 Prozent des Druck raus einfach nur mal zu sagen, okay, das darf jetzt sein. Ja, ja. Darf sich jetzt auch mal Kacke anfühlen. Und ich hatte vorgestern so einen richtig blöden Tag und mittlerweile bin ich da aber völlig fein damit, weil ich halt dann einfach sage, ja, es ist jetzt so, ich habe jetzt mal einen blöden Tag und es ist völlig okay. Es darf jetzt einfach mal ein Kacktag sein und ich muss jetzt nicht aktiv, permanent irgendwas dafür machen, dass der Tag doch noch mal schön wird oder dass ich mich jetzt unbedingt wieder gut fühlen muss, sondern es ist völlig in Ordnung, einfach mal einen schlechten Tag zu haben. Es ja. kann auch mal eine schlechte Woche sein und es ist auch in Ordnung. Natürlich ist es noch mal viel schwerer, wenn man zum Beispiel auch um jemanden trauert oder nach einer Trennung oder wenn du irgendwie deinen Job verloren hast, gar keine Frage. Ja. Aber selbst da, finde ich, ist es so wichtig, sich zu erlauben, dass man trauern darf. Sich erlauben, auch sich mal eine Woche freizunehmen, und einfach mal zu Hause zu sein und auch mal jeden Tag eine Stunde heulen zu dürfen. Weil dadurch, dass wir diese Emotionen ja durchleben, gehen sie ja durch uns durch. Das heißt, sie gehen auch wieder aus uns raus. Ja. Und das ist, was, finde ich, was unfassbar wichtig ist. Und das, das lernen wir aber. Also zumindest meine Generation, ich habe das Gefühl, es wird immer besser, aber auch nicht immer. Ähm, das haben wir oft auch einfach nie gelernt, weil es unsere Eltern, also die kommen ja noch aus einer Generation, die hatten die Nach Nachkriegsgeneration als Eltern. Ja. Da war das überhaupt keine Frage, da hat niemand darüber gesprochen und da war einfach noch so krass dieser Schatten darüber, Ne, wir, wir kommen aus dem Krieg, wir haben den Krieg erlebt, ähm, wir müssen jetzt ultimativ dankbar sein, weil jetzt ist alles vorbei, jetzt geht es uns wieder gut und die hatten ganz andere Sorgen. Die haben sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Wie hätten Die das, die hatten das ja gar nicht auf dem Schirm.
2: Mm,
1: Und so von Generation zu Generation ändert sich das ja. Also ich ich habe schon das Gefühl, dass das besser wird. Gerade auch so in der Erziehung gibt es mittlerweile diesen riesen ähm, Switch ja auch so zu bedürfnisorientierter Erziehung. Wie wichtig das ist, die Bedürfnisse deines Kindes wahrzunehmen und auch darauf zu reagieren. Dein Kind sagt dir, oh, das tut mir weh und du sagst, ja, das tut weh. Wo tut es dir denn weh? Und nicht immer so, ach, stell dich nicht so an mhm. oder ein Indianer kennt keinen Schmerz, weißt du so. Ja. Und dieses, dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, finde ich, das macht einfach einen riesengroßen Unterschied.
0: Mega, mega guter Punkt, ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil man ja, dass dann auch eben so empfinden kann, so war auch bei mir. Dass ich dann auch ja, versucht habe, diese wunden Punkte auch irgendwo zu finden.
2: Mhm. Aber
0: es hat sich halt angefühlt, als jedes Mal, wenn ich einen Joint rauche, dass halt wie so ein Schleier drüber gezogen wird. Mhm. Und dass man natürlich auch erstmal trotzdem einen gewissen Abstand haben muss zur Substanz oder zu allen möglichen Dingen, wo man halt eine Abhängigkeit so empfindet. Um dann aber auch erstmal zu spüren, okay, wo ist denn der Schmerz überhaupt? Weil wenn ich jetzt Knieprobleme habe und ich werfe mir jetzt irgendwelche Schmerzmittel ein, wie soll ich dann in den Schmerz gehen können? So? Und ja. da ist es manchmal schon sehr dienlich, so einen gewissen Abstand zu haben, um auch da überhaupt auch die wunden Punkte finden zu können. Ja. Was gibt es für dich so für Anzeichen, wo Leute <lacht> merken, okay, da könnte sich jetzt ein Suchtverhalten entwickeln. Also was sind so wirklich so frühe Anzeichen, um dann vielleicht schon, bevor es dazu kommt oder bevor es dann zu spät ist, ähm, vielleicht schon einen Schlussstrich zu ziehen? Ist da irgendwas, was dir da hochkommt?
1: Um wirklich eine Sucht zu entwickeln? Mir fällt tatsächlich jetzt so spontan nichts ein. Mir fällt es eher ein für Substanzmissbrauch. Also das, das, wenn dir jetzt wirklich auffällt, dass jemand, sobald du zum Beispiel in einer Beziehung, ne, sobald du dich streitest oder eine Diskussion führst, ähm, oder du gerade einfach, sagen wir mal, du hast irgendwie einen krassen Streit mit deinem Partner und ihr geht mal beide aus dem Raum und der geht in die Küche und trinkt erstmal eine Flasche Bier.
2: Mhm. Ja, ja. Gutes das Anzeichen. Ja. Ist,
1: genau, das ist so ein klassisches Anzeichen dafür, dass, dass dieser Mensch mit dem Gefühl jetzt gerade halt überhaupt nicht umgehen kann. Und ähm, ja, also ich finde auch immer den Substanzmissbrauch, der ist ja so die, die frühe Form, die beginnt, woraus sich natürlich irgendwann eine Sucht ähm, entwickeln kann oder. Wenn dir halt wirklich so im ja auffällt, dass jemand sehr regelmäßig konsumiert. Ja. Also das hatte ich auch, seit ich es jetzt selber aufgehört habe, auch immer mal wieder so ne im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, dass ich so mitgekriegt habe, okay, der und der konsumiert gerade wieder viel mehr, als er es vorher getan hat. Dass ich dann schon immer wieder auch mal hingehe und sage so, hey, das und das ist mir aufgefallen, was ist denn gerade so los bei dir? Hier.
0: Ja, ja. Verstehe, ja. Ich denke, es ist halt einfach bei den meisten Menschen, so wie es auch bei mir der Fall war, halt so ein schleichender Prozess. Ich glaube, das macht das alles ja. dann auch so, ähm, so schwer greifbar, weil am Anfang ja. denkst du dir, ja gut, ich rauche halt ab und zu mal und es ist nicht schlimm ähm, und du hast dann Genuss dazu entwickelt und dann wird es halt so schleichend mehr und mehr und wenn du halt dann eigentlich realisierst, okay, ich habe jetzt eine Abhängigkeit oder eine starke Abhängigkeit entwickelt, dann ist es halt meistens schon zu spät, gell?
1: Ja. Was, was mir tatsächlich auch noch einfällt, ist, ähm, was ich immer gut finde, wenn, wenn man zum Beispiel, aber ich meine, das, das, sowas merkst du eigentlich eher halt vielleicht nur beim Partner, bei mhm. Freunden oder Bekannten, die siehst du ja jetzt nicht täglich, dass, dass wenn du so, wenn du gut in, in Kontakt bist miteinander und über sowas auch sprechen kannst, ohne dass es direkt in so einen Vorwurf oder ich erwarte von dir Ding kommt, ne? ähm, Mal vorzuschlagen, komm, wir machen mal einen sauber Monat oder einen Clean-Monat so, ne? Wir machen mal einen Monat Detox und trinken mal nichts rauchen mal nichts was auch immer, ne? Und dann zu merken, wie, wie kommen, also wie kommen wir beide eigentlich damit klar. Mhm. Und da merkt man ja schon ganz gut auch so ähm,
0: Was ist da los, von, ja?
1: Genau, ist, was ist da los? Schafft die Person es überhaupt, einen Monat mhm. ähm, clean oder nüchtern zu bleiben? Oder schafft es vielleicht überhaupt nicht? Und ähm, dann auch zu gucken, wie, wie geht die Person damit um? Weißt du, also auch wenn sie dann merkt, okay gut, es ist schon schwierig oder vielleicht, es macht ja auch einen Unterschied, weißt du, ob jemand sagt, okay, ich habe das vorher noch nie gemacht, ich mache das jetzt einfach mal mit und dann zu merken, okay gut, in den Situationen fällt es mir schwer, in denen fällt es mir nicht schwer ähm, und dann auch so zu beobachten, was was macht die <lacht> Person dann danach.
2: Mhm. Ne? Ja. Ähm,
1: übernimmt die das vielleicht sogar ein bisschen in den Alltag und fängt dann an, ach komm, äh, auf die und die Party könnte ich ja auch selber einfach mal fahren, muss ich ja gar nichts trinken. Oder so, weil sie vielleicht wirklich da durch diese Erfahrung auch gemerkt hat, ach krass, ich brauche ja gar nicht immer zu trinken. Oder ist es danach eher so ein: Oh mein Gott, ich muss jetzt feiern, dass ich wieder trinken oder kiffen kann und fängt dann im Endeffekt noch schlimmer an wie vorher. Ja. Verstehe dann merkt echt. man halt schon so den Unterschied.
0: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es bei einigen Paaren auch so sein kann, wenn halt auch so Konsum so etabliert ist in der Beziehung, dass es die Beziehung dann halt, wenn halt Streit da ist oder der halt schnell mal vergraben wird, halt dann aushaltbar macht, sage ich jetzt mal. Mhm. Oder dann es sich halt anfühlt, als würde man, wenn man dann den Scheuen rauchen, als wäre man dann halt so wieder so, so eingekapselt und mhm. dann wird man so wieder ganz sanft und lässt da los. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das bei einigen Menschen der Fall ist. Ja,
1: kenne ich genauso auch aus Erzählungen, also, mhm. also gerade so dieses, äh, ich kannte mal ein Pärchen, bei denen war das ganz krass so, dass immer wenn die sich gestritten haben, ist der Freund dann immer äh, rausgegangen und hat einen Joint geraucht und sie war halt sehr impulsiv und ist auch immer sehr laut geworden und danach war der dann immer wieder so völlig versöhnlich und so, ja komm und wir regeln das nochmal und dann haben die sich immer wieder vertragen.
2: Krass.
0: Und so hat das,
1: dann, hat dieses Zusammenspiel halt super gut funktioniert, bis die dann halt irgendwann gesagt hat, ja, es wäre ja schön, wenn du auch aufhörst zu kiffen.
0: Ja. Interessant. Okay. Gut, dann würde ich dich auch mal fragen, was, ja, was, was können dann Menschen tun, die eine Abhängigkeit sind, die Suchtverhalten haben, um das Ganze zu lösen? Erst einmal, ja, vielleicht auch nur für sich selbst. Und da natürlich, ja, was gibt es da für Möglichkeiten, wenn sie alleine nicht mehr klarkommen? Aber erstmal so, was können sie tun, um das vielleicht auch selbst, um, um es um es da vielleicht auch selbst herauszuschaffen?
1: Also, was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass, also es ist da wirklich ganz, ganz wichtig zu unterscheiden, von welcher Substanz die Leute abhängig sind, also nach welcher Substanz sie süchtig sind, weil zum Beispiel. Es ist ein Unterschied, ob du halt jeden Abend einen Joint rauchst und damit aufhören willst oder ob du Zigaretten rauchst und damit aufhören willst, die jeden Tag dein Gläschen Wein trinkst und aufhören willst oder ob du halt zum Beispiel Alkoholiker bist und den ganzen Tag trinkst ähm, oder ob du vielleicht von, was weiß ich, Heroin, Ketamin etc. abhängig bist oder Amphetaminen, weil einfach umso stärker die Substanz ins Gehirn, also in deinen Gehirnstoffwechsel auch eingreift. Oder auch bei Alkohol ist es ja so, wenn, wenn ein richtiger Alkoholiker von heute auf morgen aufhört zu trinken, besteht einfach Lebensgefahr. Das heißt, je nach Substanz, finde ich, ist es schon ganz wichtig, auch immer darauf hinzuweisen, wenn es eine Substanz ist, die wirklich ähm, sehr stark in deinen Körper und in deinen Gehirnstoffwechsel eingreift, dann würde ich immer empf empfehlen, einen klinischen Entzug zu machen. Das geht im, also so in der Regel um die zwei Wochen, du gehst einfach in eine Entgiftungsklinik und machst diesen Entzug. Du musst danach nicht zwingend in eine ähm, stationäre Suchtklinik noch drei Monate hinten dran Natürlich ist es, kann das sehr gut tun, aber ähm, es ist nicht zwingend notwendig. Also wenn, wenn zum Beispiel es Leute gibt, die einfach nur diesen Entzug zu Hause nicht alleine hinkriegen, dann kannst du das in der Klinik machen. Es ist einfach der sanftere Weg und du bist halt begleitet, es kann halt nichts passieren. Also du hast keine lebensbedrohlichen Situationen und das, finde ich, ist, sollte man einfach wissen. Mhm. Ähm, zum Beispiel gerade beim Kiffen, ich kenne ganz viele Menschen, die halt ohne, ohne Hilfe aufgehört haben zu kiffen, also die jetzt nicht in der Klinik sind, ähm, um den Entzug durchzumachen oder auch beim Rauchen. Ähm, ich finde es super, super hilfreich, wenn man ähm, vorher schon anfängt, sich Alternativstrategien anzueignen. Also wenn du praktisch nicht aufhörst zu kiffen und plötzlich hast du, gerade beim Kiffen ist es ja immer so dieser Effekt, und du hast plötzlich ultra viel Zeit und viel mehr Energie, was machst du dann mit deiner Zeit? So, wenn du aber keine Ahnung hast, was du machen sollst, ist es ultra schwer, die ersten zwei Wochen clean zu bleiben, weil du einfach ultimativ viel Langeweile hast. Und Langeweile war was, das hast du ultra gerne mit Kiffen ausgeglichen. Deshalb finde ich, ist es ist gut, wenn man sich vorher schon so ein paar Alternativen überlegt. Ne? Zum Beispiel erstens, sich die ersten zwei Wochen vielleicht entweder in Urlaub zu fahren, dass du erstmal woanders bist, dann bist du abgelenkt und dann hast du die erste, diese Anfangszeit direkt schon mal mit vielen neuen Eindrücken gefüllt und hast einfach Ablenkung. Ablenkung tut immer gut, gerade in den ersten zwei Wochen. Ähm viele Termine planen oder einfach auch, also Termine planen im Sinne von dich viel mit Leuten verabreden, viel mit Freunden verabreden, sodass du einfach genug Ablenkung hast und halt einfach gucken, was kann ich stattdessen tun. Es ist Es irgendwie ein Hobby anzufangen, sei es was Kreatives. Also ich erlebe nämlich bei ganz vielen Menschen, dass die plötzlich ultra kreativ werden, wenn die ähm, aufhören mit dem Kiffen.
2: Mhm.
1: Und man ja immer so denkt, so ja, wenn ich kiffe, bin ich kreativer? Ja, vielleicht. Punktuell, aber generell wird deine Kreativität gehemmt durch das Kiffen. Das kann, wenn du mal kiffst und dann dich hinsetzt und anfängst zu malen, dann kann das diese bewusstseinserweiternde Wirkung haben. Und dass du dann in dem Moment vielleicht viel krassere Bilder malst, wenn du aber jeden Tag kiffst, ist es nicht der Fall. Mhm. Weil es hemmt dich ja auf allen Ebenen. Das heißt, du kannst anfangen zum Beispiel äh, kannst dir vorher schon mal einplanen, dass du dich für einen Malkurs anmeldest oder du fängst irgendwie an, Handarbeit zu machen. Ähm, oder, weiß ich nicht, es gibt ja tausend, tausend Dinge, die du da irgendwie ausprobieren kannst. Ne? Was auch super gut ist, ist, sich zum Beispiel für Sport anzumelden oder sich irgendwie einen Sportkumpel, eine Freundin zu suchen, mit der man dann irgendwie sich bewegen kann und sei es nur regelmäßig spazieren, laufen gehen, Yoga, egal was. Und, ja, also das, das finde ich, sind so die Hauptpunkte, weil damit du einfach vermeidest, dass du praktisch aufhörst und dann erstmal in so ein Loch fällst, weil dir dann plötzlich auffällt, krass, ich habe ja voll wenig nur angefangen mit meinem Tag oder so. Also ich erlebe bei meinen Klienten eher, dass, es, ähm, dass die halt gekifft haben, um ihren vollen Tag dann am Ende noch so ausklingen zu lassen oder halt noch so diese Belohnung am Schluss, dafür, was sie alles getan haben, also so jemand war ich auch, ich habe eher zu viel gemacht und habe halt ähm, dann durch das Kiffen, aber trotzdem noch so abends, okay, jetzt habe ich wenigstens um 12 Uhr noch die Entspannung. Mhm. Ähm, und da ist es natürlich auch super wichtig, dann Entspannung in den Tag reinzubringen. Ne? Also wenn du dann halt merkst, okay, du hörst auf zu kiffen und merkst so, okay, krass, eigentlich mache ich viel zu viel und ich kriege das nüchtern alles gar nicht gereiht dann ist das voll okay. Das ist dann mhm. erstmal ultra überfordernd, weil die Leute denken, Alter, was ist denn los mit mir? Ich kann ja nur noch die Hälfte leisten, aber das ist ja gut so, weil das heißt, da ist deine Belastungsgrenze.
2: Mhm. Und
1: natürlich wird die, wenn du den Entzug hinter dir hast und nochmal richtig gefestigt bist, das dauert natürlich und es ist auch super wichtig, sich da Mitgefühl zu schenken. Das dauert, also bis ich... Dein Gefühlshaushalt, deine Emotionen, bis sich das alles wieder reguliert. Das ist am Anfang, fühlt sich das halt an wie so ein ganz hohes Zickzack hoch und runter. Du bist ultra dünnhäutig, du fühlst plötzlich ganz viel. Und das ist natürlich erstmal ultra überfordernd. Aber sich da auch immer wieder zu sagen, das legt sich auch wieder. Also, dieses von so einem ganz spitzen Hoch und runter wird es sich auch irgendwann einpendeln wieder in so ein ganz normales Hoch und runter. Ne? Ja, ja. Ähm, und sich da einfach auch selber immer Mitgefühl zu schenken und auch Verständnis und das ist auch okay mm, super ist. Super wichtig. Ja, so ne das, ähm, ich hatte das schon so oft, dass, dass jemand zum ersten Mal aufgehört hat und dann irgendwie nach ein paar Wochen mal nochmal an einem Joint gezogen hat und dann halt so völlig in diese ganz krasse Negativspirale von Gedanken, ne so, oh Gott, wie kann ich nur und wie blöd ich bin und warum habe ich das jetzt getan, wo ich immer sage, stopp. Es ist überhaupt nicht dienlich. Mhm. Das ist, also ich kenne niemanden, der beim ersten Mal aufgehört hat und nie wieder irgendwas angerührt hat. Niemanden. So Jeder hatte immer zwischendrin mal wieder einen Vorfall. Und ja. ich finde aber, das Wichtige ist, einfach auch den Unterschied zu verstehen zwischen Rückfall und Vorfall. Weil wenn du einfach mal noch mal irgendwann einmal was konsumierst, egal was das jetzt ist, dann kannst du das ja nutzen und kannst gucken, okay, was war da vielleicht los bei mir? ja? Warum, warum kam es eigentlich überhaupt dazu? Warum kam das zustande? Ähm, das können ja positive und negative Gründe sein. Ähm, und du kannst ultra viel daraus lernen ne? und kannst super viel daraus mitnehmen. Und deshalb finde ich, ist es total sinnfrei, jemanden fertig zu machen, weil er nochmal was konsumiert hat, weil das ist einfach null zielführend. Ja. Und ein Rückfall ist, Du konsumierst nicht nur einmal, sondern du fängst direkt wieder an, immer zu konsumieren. Und damit kommen direkt wieder alle alten Verhaltensmuster mit dazu, alle alten Muster in deinen Gedanken. Das ist für mich ein Rückfall. Mhm. Und ähm, ja, da, da einfach das so für sich klar zu machen. Ne? Also es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und das ist... Ähm, da nicht so perfektionistisch ranzugehen, so das muss jetzt direkt alles irgendwie funktionieren, sondern sich da selber Zeit zu, Zeit zu geben und den Prozess einfach zu umarmen und sich ja ganz viel Mitgefühl zu schenken.
0: Ja, super. Ja, dieses Mitgefühl äh, ist so wichtig, ja, weil wie, wie oft ich mich dann auch fertig gemacht habe, oh, und jetzt kriegst du es nicht hin aufzuhören. Und dann geht man in die Selbstverurteilung und dann versucht man es immer wieder und wieder. Und... Man hat dann so viel Widerstand in sich selbst und dann verliert man Willenskraft. Und ja, das Thema Selbstliebe spielt ja dann auch eine große Rolle, okay. was dann auch wieder darunter leiden kann, aber irgendwie natürlich auch so wichtig ist, um auch diese Abhängigkeit ähm, zu überwinden. Mhm. Auch aus der Liebe zu sich selbst, aus der Liebe zum Körper, ähm, nach vorne gehen zu wollen. Und auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, wirklich so die Bedürfnisse dahinter zu sehen. So ist es ja. die Entspannung, und gibt es vielleicht noch andere Wege, diese zu dieser Entspannung genau. zu gelangen? Ja. Natürlich kann dann kiffen dieser, dieser Knopfdruck sein in die Entspannung. Aber was gibt es denn noch für Wege, die mir einfach helfen, ja, in diesem Fall eben dieses Bedürfnis der Entspannung und Ruhe ähm, zu befriedigen? Ja. Ja. Weil irgendwo sind natürlich dann auch die Substanzen oder die Wege, ähm, auf Spielsucht oder sonstige Abhängigkeiten sind, haben natürlich das größte Potenzial, irgendwo eine Abhängigkeit zu kreieren, wenn da irgendwo auf der anderen Seite ein Mangel besteht in der Art und Weise, ja, der halt dieses, dieses Loch irgendwo stopfen kann. Ja. Auf jeden Fall. Okay, und wenn du, wenn du jetzt dann auch an Menschen denkst, okay, die kommen jetzt nicht weiter, die können jetzt nicht alleine ähm, die ganze Sache lösen, dann wirst du sagen, okay, ähm, da ist natürlich, da bist natürlich du auch eine mega gute Ansprechpartnerin für Menschen, genau. äh, die sich einfach mal verstanden fühlen wollen, die jetzt vielleicht nicht gleich in Suchttherapie wollen, weil es dann vielleicht auch gar nicht so der leichte Schritt, gerade wenn mhm. Menschen eine rum das gar nicht so realisieren, was da los ist äh, und dann Therapie natürlich gleich so entsetzen vielleicht dann ausrufen würde, oh Gott, was macht denn der, aber eigentlich ist es ja ein mutiger Akt, wirklich was verändern zu wollen. Also wirklich Respekt ja, so an genau. jeden Menschen, der sagt: Okay, ähm, ich finde jetzt gerade keinen anderen Weg. Und es ist okay, mir Hilfe zu holen. Das ja. ist wirklich in Ordnung. Und ich muss nicht immer alles, man muss nicht immer alles immer alleine meistern. Es kann einfach so wertvoll sein, ähm, sich dann einfach auch Unterstützung zu holen und ähm, dann auch einmal mit einem ständigen Austausch zu sein. Und selbst wenn man da vielleicht auch rückfällig wird, so man hat jemanden an der Hand, ähm, den man genau. immer wieder Fragen stellen kann, mit dem man dann eben vor allem auch reflektieren kann. Und jeder hat ja auch blinde Flecken in seiner Wahrnehmung. Und da hat man einfach zu zweit, ähm, oder wenn man jetzt in der Therapie ist, mit noch mehr Menschen einfach nochmal ganz viele andere Perspektiven und kann halt auch die blinden Flecken ausfindig machen. ja
1: Genau. Okay. Ja, also ich glaube, das, das kann man auch sagen, ist so der, der Unterschied ähm, auch zwischen meiner Arbeit und einer Therapie. Dass, ähm, dass bei mir musst du nicht clean sein und clean bleiben. Und für eine Therapie oder gerade auch wenn du in eine Klinik gehst sowieso, musst du ja ab einem bestimmten Zeitpunkt clean sein. Und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass es einfach Menschen gibt, die die haben, ähm, also der letzte, letzte junge Mann, der bei mir zum Beispiel im Mentoring war, der hat halt trotzdem in diesem halben Jahr, in dem wir zusammengearbeitet haben, auch mal auf einem Festival LSD genommen und der hat auch einmal irgendwie ein bisschen Speed gezogen und keine Ahnung, aber das hat null unsere Arbeit irgendwie verschlechtert oder irgendwie negativ beeinflusst. Weil wir trotzdem ganz viel darüber gesprochen haben und ganz viel offen darüber gesprochen haben. Und ähm, ich finde gerade zum Beispiel, eine Klinik ist wirklich so der letzte Ausweg, wenn du merkst, dass es wirklich gar nicht geht, dass du auch merkst, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, einen Suchtberater oder eine Suchtberaterin oder jetzt wie bei mir eine Mentorin an der Seite hast oder auch eine ambulante Therapie an der Seite hast und du merkst, du kommst aber aus diesem ganzen Alltags aus dieser ganzen Alltagsspirale nicht raus. Weil es gibt ja ganz wenig ambulante, zum Beispiel ambulante Suchttherapeuten gibt es kaum. Die meisten Suchttherapeuten arbeiten ja in Kliniken. Und ähm, es gibt aber einfach Menschen, die wollen ja aus ihrem Umfeld nicht raus, weil die wollen weiterhin zu ihrer Arbeit gehen. Die wollen auch weiterhin zum Beispiel beim Partner oder der Partnerin sein. Ne? Ähm, dann, dann funktioniert sowas gut. Aber es gibt auch Menschen, Menschen, die merken, okay, das bringt mir alles nichts, ich muss irgendwie aus meinem Umfeld erstmal raus, um den Reset-Knopf mhm. zu drücken. Und da ist einfach wirklich auch ein Klinikaufenthalt unfassbar gut und auch super hilfreich. Weil dann bist du wirklich einfach an einem ganz anderen Ort und dann, dann muss ich auch immer sagen, ich finde es dann super sinnvoll, wirklich weit weg zu gehen, dass du wirklich mhm. so richtig weg bist und nicht, dass du am Wochenende wieder nach Hause fährst und doch wieder in dem ganzen ja, Kuddelmuddel ja. drin hängst. Ne? Ähm, und da bist du dann ja meistens, also in der, in der Suchtklinik bist du meistens so zwei bis sechs Monate. Und das ist dann auch ultra gut. Und das ist dann auch wichtig, damit du wirklich so richtig mal einen Abstand zu deinem eigentlichen Leben kriegst, um so richtig zu merken, was will ich denn eigentlich, wo will ich denn eigentlich hin? Unabhängig davon, wo mein ganzer Freundeskreis vielleicht hängt ne oder so das Umfeld, auch wo wir jetzt eben drüber gesprochen haben, wo du auch gesagt hast, wenn du zum Beispiel nach Berlin gezogen bist und dein kompletter Freundeskreis nur noch in diesem Sumpf drin hängt. So, ich kenne auch so jemanden, der ist vor ein paar Jahren nach Berlin gezogen und da ist aber jeder im Umfeld einfach in diesem, in diesem Drogending drin. Und da rauszukommen, wenn du einfach ganz alleine bist, ist so unfassbar schwer, weil du musst ja wirklich dich komplett von allen Menschen trennen, die dir wichtig sind. Du müsstest eigentlich alleine in eine andere Stadt ziehen, und das ist einfach unfassbar schwer.
0: Ja, ja. Das ist es, ja. Mhm. Okay, super. Ja, ich denke, das ist einfach auch so eine tolle Sache, wenn man jetzt jemanden da hat, wie du schon sagt wie du schon sagst, der muss jetzt nicht komplett abstinent sein, ähm, da einfach eben auch schon anzusetzen. Und es schafft er dann auch trotzdem nochmal eine andere Nähe, auch zu dir so. Ja, zu jemandem, zu einer Mentorin oder Berater. Ähm, wo du da einfach auch dich fallen lassen kannst. Und ich glaube, das ist das, was ich auch so auch an, an dem, was ich tue, auch sehr schätze. Ähm, am live Coach sein oder auch ähm, Mentorings zu machen, dass ich da jetzt nicht wie ein Therapeut jetzt so eine Distanz habe, so, mhm. sondern du so bist halt, du bist natürlich jemanden, der dem du nimmst ihn vielleicht auch an der Hand und unterstützt ihn und reflektierst mit ihm, aber du bist auch, du bist auch ein Freund bist du auch einfach ja. ein Weggefährte und das kann eben auch einfach so, so wertvoll sein, was denke ich auch bei einigen Therapeuten, was ja auch seine Daseinsberechtigung hat, wenn eine gewisse Distanz herrscht, ähm, dann einfach auch nochmal einen Unterschied macht. Also da muss man sich natürlich auch selber mal fragen, okay, ähm, wo fühle ich mich da wohler? Wo fühle ja. ich mich da wohler, ja.
1: Ja, und also ich finde, man muss noch nicht mal unbedingt entscheiden, wo fühle ich mich wohler, sondern was ist für den jetzigen Moment das, was ich jetzt brauche? Und ich hatte zum Beispiel oder beziehungsweise ich habe jetzt auch eine Klientin, die auch ähm, das Mentoring bei mir macht und die trotzdem noch dazu super gerne in eine Klinik möchte. Also nicht in eine Suchtklinik, sondern eher in eine Reha-Klinik, um einfach mal auszuspannen und sich einfach mal bewusst wirklich mal vier Wochen Zeit nur für sich zu nehmen. Und ich finde es immer wichtig, dass das eine das andere nicht ausschließt, weil ich bin ja keine Therapeutin. Das heißt, wir reden in meiner Arbeit nie die ganze Zeit über die Vergangenheit ne oder <lacht> ich löse auch keine Traumata auf, sondern das ist die Aufgabe eines Therapeuten und ähm, oft entdecken wir bei meiner Arbeit aber, okay, es gibt da doch noch einen tieferen Grund und da ist vielleicht doch noch was, was geheilt werden möchte. Und dann aber auch gemeinsam halt zu gucken, ne, welche Therapie wäre denn geeignet? Ich meine, es gibt ja tausend verschiedene Therapieformen, ja. Der eine, oder die eine möchte lieber eine körperorientierte Therapie machen, die andere lieber eine Hypnosetherapie, die andere eine Traumatherapie. Also es ist, es ist ja ein riesengroßes Angebot. Und alleine da sind viele ja schon mal erstmal erschreckt, weil sie einfach gar nicht wissen, was will ich denn oder was bringt mir denn was überhaupt, ne? Oder warum in der Klinik, warum nicht? Und ähm, Deshalb merke ich, dass meine Arbeit oft die Menschen auch sensibilisiert dafür oder stärkt, ähm, doch danach zu sagen, okay, jetzt fühle ich mich bereit, eine Therapie zu machen.
0: Okay, ja, auch ein echt guter Punkt, das nochmal so in den Vordergrund zu bringen. Okay, super, Jana. Ähm, mhm. Ja, dann hätte ich noch eine letzte Abschlussfrage an dich. Ähm, muss jetzt nicht unbedingt auf dieses Thema bezogen sein, Es kann auch eine persönliche Frage sein, es kann aber auch auf das persönliche Thema bezogen sein, ähm, beziehungsweise auf, auf dieses Thema Sucht. Wenn du eine Message an die Menschheit hättest, welche wäre sie? Hm.
1: Alle deine Gefühle sind richtig. Und es ist, wie formuliere ich den Satz, am schönsten. Ähm, alle deine Gefühle sind richtig und das ist dein gutes Recht und es ist richtig, die alle fühlen zu dürfen und auch ausleben
0: zu dürfen. Mhm. Sehr schön. Okay, tolle Message. <lacht> alles klar, Jana. Dann danke ich dir von ganzem Herzen für dieses tolle Interview und sind auf jeden Fall in einige wichtige Themen reingegangen. Ja, sonst verlinke ich natürlich alles, was dich betrifft, nochmal in der Beschreibung. Vielleicht fühlt sich ja auch der andere ein, angesprochen und will sich auf jeden Fall ja wohl bei dir fühlen, in Beratung reinzugehen. Da findet sie auf jeden Fall alles in der Beschreibung und ja sonst danke ich auch allen fürs Zuhören und würde sagen ja bis, zum, bis zur nächsten Folge beim Diving Deep Podcast.
1: Vielen, vielen Dank dir, dass ich da sein durfte und danke für das tolle Gespräch.